0: 充电时间 ，TMT 创业者，专属于创业者的行动智慧和商业参考。欢迎收听在喜马拉雅 FM 独家播出的 TMT 创业者频道。这前几天啊，看到一条新闻，觉得挺有意思的，分享给大伙哈、啊。说有一家公司呢，财大气粗，百分之百收购了另一家公司的股权。那为了方便叙述呢，咱们就说成是 A 公司收购了 B 公司的全部股权哈。估计呢是这两家公司业务上有些联系，为了避免关联交易的嫌疑呢 ，A 公司决定了，即使是我买了 B 公司，但是股东不能直接是我呀，我得找两个人代表我一下。于是呢，这 A 公司啊找了一家其他公司，暂且啊把它叫做 C 公司，又找了一个人，姑且呢叫做自然人 D。A 大概是觉得 C 和 D 和自己关系好，比较靠得住，于是呢，让 C 公司和自然人 D 分别持有了 B 公司百分之三十三和百分之六十七的股权，并且签订了股权代持协议。事情刚开始很顺利，一切看起来并没有什么不妥哈。A 公司通过 C 和 D 还百分之百的掌握着 B 公司，但是有一天 C 公司一个不小心，资金流出了纰漏。导致这银行的贷款没能及时还上，这银行公事公办呀，丝毫是没留情面，向法院申请冻结了 C 公司的资产。赶巧不巧 ，C 公司代理持有的 B 公司百分之三十三的股权都在里边呢。这 C 公司啊也算是有情分，我倒霉不要紧，但是代持的那百分之三十三的股份是 A 公司的呀，这下打进去了，我对不起 A 呀、啊。于是这 C 呢起诉到了法院，说我这儿有股权代持协议，你看。这百分之三十三呢，确实不是我的，是我代持的 A 公司的股权，实际出资人呢是 A 公司。你们冻结我的东西没关系，但是这部分股权你们要把它解冻，还给 A 公司。C 公司这番话哈、啊，听着呢，说的好像确实有点道理，但是呢，这法院呢，最终呢也承认了股权代持协议是有效合同，但是仍然判决驳回 C 公司的诉讼请求，那部分股权最终是没回到 A 公司，赔偿给了银行。在这个案子里哈、啊，最倒霉的呢要数 A 公司了。真金白银出资购买的股权，因为股权代持的一颠一倒，却反而是被银行给收走了。而且这结果还是法院判的，你说这找谁说理去？听到这儿呢，很多人就在想了，为什么会出现这样的结果呢？嗯，今天呢，我们就来聊一聊股权代持这回事儿，希望对您理解这件事情能够有所帮助。股权代持是怎么回事呢？听了前面那个故事哈，您应该有所了解了。简单的来说，比如张三呢是这个公司的实际股东，但是呢他把这个股权让李四代替他在公司持有，那这个股权是以李四的名义登记在股东名册、章程里面的。那为什么会出现股权代持呢？有的实际股东可能是刻意想低调哈，不想让别人到处看到自己的名字，这种情况比较常见。还有呢，就是实际的股东满足不了法律对公司股东资格的一些要求，所以说啊，他就只能找一个合适的人来带他持有。比方说，有的公司所做的业务，他对外资是有限制的，不允许外资进来。这个时候，如果一个外籍身份的人实在是想投这家公司，那他只能是找人带他去持股了。当然啊，咱们这只是举个例证，具体这样做还存在法律方面的一些风险。这股权代持呢，最有争议的地方，或者说最让人担心的、麻尖儿的地方呢，就是法律到底支不支持股权代持？我们前面那条新闻，最后法院呢也是把代持的股份给了银行。总的来讲哈，从法律角度看，如果股权代持违反了法律强制性的规定或者要求，那这样的股权代持往往是被认定为无效的。如果没有违反法律规定，是基于自身考虑出发的安排，这样的股权代持呢，法律往往是认可的。仿效咱们前面举的这个例子，如果一个国外投资人想投一家国内不允许外资介入的公司，于是呢找了国内的人或者机构帮他代持股份，那这种行为哈，极有可能违反法律法规的一些强制性规定。如果后续发生争议的话，很大可能是被判定为代持无效。这是法律方面的一个问题哈、啊，还有一个要注意的点是，被代持股份的人，也就是实际出资的那个人，多数情况下并不是公司的股东。那实际出资的人可以按照代持协议要求，你找的那个代持股份的人把股东的应得收益转交给你，这个没问题。但是公司的股东名册上一般是代持人的姓名，法律层面上代持人才是股东呀。但是，有的公司呢同意把实际出资股东的名字也登上去，即使是发生了代持行为，哎，这个啊因公司而异，而且啊往往也要经过过半数的其他股东同意才可以。不是我不明白，只是这世界变化太快，只有把握话语节奏，才能成为意见领袖。深度季播节目《意见领袖研习社》正在喜马拉雅热播，欢迎回复“意见领袖”至微信公众号。充电时间，参与话题讨论，了解详情。好 ，TMT 创业者欢迎回来。今天呢，我们聊的是关于股权代持的一些话题哈、啊。接下来呢，我们说说很多人关心的这个股权代持的风险。这个法律啊是一方面，道德也是一方面。如果这个代持人相当靠谱、诚实守信，即使是没有法律的约束啊，也会把股权代持按照协议进行。这个当然好哈。反过来，即使这个股权代持协议法律上绝对有效，但是这个人不靠谱，不按计划走，把股东收益揣进自己的腰包，或者直接承认股权代持，说自己才是实在的股东啊。这样的例子也不少。出了事实际股东往往是要花很大的精力和时间去斗争。那除了代持人的个人品行，其他人也有影响，比方说。股权代持人如果凑巧离婚的话，他妻子跟他分财产的时候，会不会把这个代持的股权作为公共财产来做分割呢？实际出资人肯定是不愿意看到这种情况的。还有哈，如果这个代持人不幸的出了意外去世，他的继承人会不会把这部分代持的股份当做遗产继承下来呢？甚至这个代持人做生意赔了，欠了一屁股债，银行会不会要求他把这部分股权拿出来抵债呢？这些情况都是有可能发生的。所以说啊，代持人的品行、家庭各方面，实际出资人都是要考虑清楚。刚才呢，我们也说了很多风险哈、啊，那这些风险到底应该怎么样去防范呢？第一个也是最管用的，当然是找个靠谱的代持人，品性好，没有财务风险，家庭和睦，身体健康，这些条件呢都满足，基本就可以高枕无忧了。第二呢，就是一定要保留好股权代持的文件材料和证据，有条件呢还要去做一个公证。还有就是，实际股东出资购买股份的银行转账记录或者其他的什么出资证明，也可以证明出资金额是这个实际股东提供给代持人的。最后一点哈，就是在协议上明确写明这个代持的股权排除在名义股东的个人财产之外，也就是不属于代持人的个人财产。这样的话，代持人的配偶也好，继承人也好，债权人也好，就没有权利对这些股份主张任何东西了。总结一下哈，股权代持到底能不能做？首先呢，要明确代持行为有没有必要；第二，要明确可能有的风险；第三呢，采取一系列的措施去规避或者减少这方面的风险。今日关键词，好，充电时间。今日关键词：股权代持。今天呢，和您探讨了股权代持的一系列问题哈、啊，希望您能够有所收获。那今天分享的这篇文章呢，和您探讨了股权代持的几个具体案例，前几年方正集团和正权控股的争端，万昌科技的腐败案，据说啊，都有股权代持的影子牵涉其中。那到底是怎么一回事呢？今天您在充电时间的微信公众号回复“股权代持”四个字，就可以收到这篇文章了。好，本期节目呢由内马尔企划编辑， l o t news 老彭监制。最后呢提醒大家哈，只要是现在成为充电时间的会员，哎，您就可以获得由印象笔记提供的高级账户和网易云课堂提供的两门精品的课程。注意插手领取哦。好，感谢您的收听 ，TMT 创业者，咱们下期再会。